0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon vendredi, on est le 19 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi, version euh, vendredi saint. ce que ça vous fait, vous, le Vendredi Saint? Êtes-vous euh, êtes-vous euh, à cheval sur les principes? Est-ce que vous allez... Euh, comment qu'on dit ça, manger maigre? C'est ça, vous faire en tout cas... Bref, allez-vous vous priver de, de viande aujourd'hui? Moi, ma on est de même. Chaque année, euh, euh, malgré moi, je suis privé de steak le vendredi. Pas de tartan, pas de steak, même pas de porc, je euh, pense même pas de poulet... Fait que, euh, je être un petit retard de saumon, ce soir. Parce que, c'est ça. Ma blonde est là. A... C'est ça. À quoi c'est principal? Mais je l'a... elle a plein de qualité, là. Je l'aime beaucoup, elle a plein, plein, plein de qualité, là. Je veux qu'elle sache au cours où elle nous écoute. Euh, bref, euh, on est vendredi saint. Il y a des gens qui sont en congé, d'autres qui travaillent. Et j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont même en congé forcé, hein, Parce que, euh, certains ont pris, euh, ont pris des journées off pour se préparer au pire. Avec les inondations qui sont anticipées, euh, vraiment pas évident ce qu'on euh, ce qu'on anticipe là. Je pense en montérégie dans le coin de Gatineau, on pense aux gens de La Beauce qui sont déjà euh, qui sont déjà touchés par les inondations depuis euh, quelques jours des euh, quelques jours déjà. Ouais. Et euh, je pense beaucoup aux gens de saint rémond aussi, Puis j'ai un, un de mes bons amis Claude Duplain. D'ailleurs, il est, il est sur la couverture du journal de Québec euh, ce matin parce que mon, mon ami Claude, euh, il reste tout juste à côté de la rivière. À raymond et ça fait déjà 3 ou 4 jours qu'il est en train de se préparer comme le font tous les gens euh, de son village parce que ce qui arrive c'est que euh, les autorités et les citoyens de ces villes-là qui ont euh, l'habitude malheureusement, euh, habitude de plus en plus fréquente d'ailleurs d'être frappés par euh, ces crues soudaines, ils connaissent les ingrédients euh, pour le désastre si on veut, là ils se rendent compte qu'avec l'état des glaces, la température, la pluie, le niveau qui est déjà élevé des rivières, que si effectivement euh, les quantités de pluie qu'on attend euh, s'avèrent, euh, le pire pourrait arriver. Là. Dans le coin de saint raymond il parlait du village, au lieu que ce soit juste les maisons sur le bord de la rivière, que l'eau pourrait rentrer dans le village au complet. Alors, beaucoup de craintes. Euh, certaines personnes me disaient, ça, ça dépend encore là des, de où on se trouve au Québec, mais qu'à cette heure-ci, c'est peut-être... En tout cas, pour l'instant, moins pire que ce qu'on anticipait. Mais les prévisions ne changent pas. Non? Par exemple, pour les, les 24-48 heures à venir, donc euh, les quantités d'eau très, très, très importantes qui sont toujours attendues, on va se croiser les doigts. Si on est chanceux, peut-être que finalement, on se dira « Ouf, on a évité le pire. » J'espère, par contre, qu'on ne tombera pas dans la facilité. Si c'était le cas, là, dans la facilité de dire « Ah, oh, ben là, vous voyez, tu, on s'est énervé pour rien. Hein? On crie tout le temps aux catastrophes. » Non, non, il faut se préparer, là. Donc, vous avez des simulations, des cartes météo qui démontrent que, effectivement, euh, c'est ce qui s'en vient, ben oui, finalement, il peut avoir des vents, il peut avoir certains euh, certains éléments qui font en sorte que la situation va changer. Ben, je pense que euh, ce n'est pas exagéré de se préparer. Et D'ailleurs, il faudra voir si l'armée ne sera pas euh, appelée en renfort. Euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeau, qui hier... On va laisser clairement entendre que bon, tu peut-être trop tôt pour appeler euh, l'armée, mais on comprend qu'il y a des contacts qui ont été établis pour s'assurer que les gens de l'armée euh, seraient prêts euh, si euh, besoin il y a au cours des prochaines heures. Alors, on va suivre ça euh, dans les prochains jours, mais même dans les prochaines minutes pendant l'émission s'il y a des développements. On va vous tenir au courant. Je veux parler d'un, d'un article qui, euh, qui fait réagir ce matin. Et d'ailleurs, ça va un peu dans le même sens qu'une campagne gouvernementale qui a été lancée au cours des derniers jours pour essayer de faire en sorte que les jeunes, particulièrement, passent moins de temps devant leurs écrans, si on en parle souvent. Mais là, il y a l'équipe de Caroline Fitzpatrick, qui est professeure en psychologie à l'Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse, qui a réalisé une enquête auprès de 40 000 élèves du secondaire un peu partout au Canada. Et ce qui se trame là-dedans, c'est que les gens qui passent plusieurs heures par jour devant leurs écrans, bien, on voit des impacts. Que ce soit au niveau des résultats économiques, de l'engagement dans leur vie scolaire, l'estime de soi, l'agressivité envers les autres, etc., il semble qu'il y ait des impacts. On va en parler avec Nancy Doyon, que vous connaissez, qui est coach familial, éducatrice spécialisée. Elle est également présidente et fondatrice de SOS Nancy. Elle est au bout du fil. Bon midi, Madame Doyon.
1: Bonjour,
0: bon vendredi saint. <rire> ben, merci de, de, de vous être rendu disponible malgré ce, ce, ce beau vendredi saint parce que euh, ça va être un jour férié pour bien des gens. Il reste que ce problème-là, il est réel. Il ne prend pas de congé. Le problème de dépendance, mmh. si on veut, ou de trop grande fréquentation, utilisation des écrans par nos jeunes. Euh, premièrement, euh, Madame Doyon, lorsque vous lisez les conclusions de l'étude de l'Université saint anne y a-t-il quelque chose qui vous surprend là-dedans ou pas, pas en tout <rire>
1: Absolument pas. Euh, C'est un de mes cheval de bataille depuis euh, déjà quelques années. Euh, L'étude vient confirmer ce que j'observe autour de moi. Il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants et d'enfants, de plus en plus jeunes, qui sont constamment rivés devant soit leur téléphone cellulaire, soit une tablette. Euh, on voit des enfants là dans les restaurants partout euh, même en, dans le sud là, on est sur le bord de la plage on voit des Mais enfants oui. très jeunes oui. balader tout le temps avec leur espèce de tablette sous le bras euh, puis sincèrement moi ce qui ce qui me euh, ce qui m'interpelle c'est l'impact direct sur les capacités attentionnelles donc plus un enfant euh, passe de temps sur une tablette ou devant un ordinateur ou sur son téléphone plus il vient gruger ses capacités d'attention donc il pour l'école. Euh, ça vient jouer sur le sommeil aussi. Donc, euh, ça vient perturber là, euh, la production de mélatonine, qui est une hormone du sommeil. Euh, donc, ça vient jouer sur la qualité du sommeil et sur l'endormissement. Ça vient énormément jouer aussi. Bon, on parlait d'agressivité. ben euh, pas juste envers les pères, mais envers les parents aussi. Moi, quand on me fait venir dans une famille et qu'on me dit « J'ai un enfant qui a de problèmes, des problèmes de gestion des, des émotions, d'impulsivité ou d'agressivité », la première chose que je demande aux parents, c'est « OK, ben, faites le test pendant trois semaines, coupez complètement les écrans, jeux vidéo, tablettes, etc. en semaine, les soirs de semaine. L'enfant mmh. il a accès à l'école puis permettez-lui peut-être un deux heures les week-ends, mais coupez complètement la semaine puis vous allez voir, il y a une différence majeure. Et dans 95 des cas, ça règle problème. Euh, les, les impacts de ça au niveau des habiletés sociales, ça va être pas qu'en en fin de semaine, non? Hein? Euh, mmh. On va recevoir de la visite, on va aller en visite quelque part. Combien d'enfants partent avec leur tablette parleront à peu près Absolument. pas avec les autres enfants, vont s'installer au sous-sol, vont avoir l'air de des petits zombies euh, avec la discipline olympique du doigt, là, euh, mais qui qui rentreront qui à peu près pas en contact avec les autres. Et a et c'est parce qu'on a, on a l'impression
0: que ça vient carrément les, les geler, hein, sais comme quelqu'un qui prend de la drogue. Et d'ailleurs, je, et je, je suis curieux cas. de vous... Bien, c'est ça, je suis curieux de vous entendre c'est sur la coeur. notion du, euh, du sommeil. Vous avez dit ça vient troubler le sommeil. Est-ce que on peut faire un certain corélaire une, une comparaison avec, par exemple, quelqu'un qui se couche le soir après avoir consommé beaucoup d'alcool? Certains vont dire « Ah, mais je m'endors même mieux, toi, quand j'ai pris un verre », mais on va dire « ouais mais la qualité du sommeil sera pas la même ». Est-ce que ça peut être la même chose? Parce que si je prends, par exemple, moi, mes enfants qui ont 8 et 4 ans, si ça arrive qu'ils écoutent un film ou qu'ils écoutent la télé avant de se coucher... Honnêtement, Mme Doyon, j'ai l'impression qu'ils s'endorment quasiment mieux, mais pas parce que ils sont épanouis puis non, non c'est parce qu'on dirait <rire> qu'ils ont comme été gelés puis sont un peu un peu zombie puis qui oh, okay, on va aller se coucher, mais je me dis ouf, est-ce que c'est un bon sommeil t'sais?
1: Mais en fait, ça dépend de deux choses. Ça dépend du contenu. Euh, donc un enfant qui écoute un film de Disney sur euh, une télé standard le soir avant de s'endormir, oui, ça va probablement l'aider à s'apaiser. Maintenant, s'il y a besoin de, d'écouter la télé à tous les soirs pour s'endormir, on crée d'autres choses. Tu sais, oui. euh, mmh. les week-ends qui écoute un bon film, puis on est relax, surtout en plus quand on est avec eux, c'est un moment tendre. Au contraire, ça peut être aidant. Maintenant, si c'est un film de violence, ben ça va nuire à la qualité du sommeil, ça risque de créer des cauchemars, un espèce de, 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 de sommeil qui, euh, qui est en hyper-vigilance. hypervigilance. Euh, les grosses télé OLED et les écrans, tu sais, par exemple, si on écoute un, un, un film sur l'ordinateur, euh, sur Netflix par exemple, ben l'écran d'ordinateur vient perturber les signaux envoyés au cerveau et ça dégage une espèce de, 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 de lumière bleutée qui la lumière bleue, au ouais. cerveau, c'est le matin. Et là, bon, ben, ça vient hmm. perturber la production de mélatonine. Et là, on risque de retarder l'endormissement puis d'empêcher euh, le cerveau de, de tomber dans les phases de sommeil profond qui sont vraiment des phases de sommeil réparateur. Alors, C'est même si l'enfant vous... s'endort bien, mais après ça, il, il dort... Ça. Euh...
0: C'est intéressant quand vous parlez du contenu aussi des, des émissions. Il y a un élément également que j'ai remarqué encore là, je me base sur mon, mon expérience parentale, c'est que moi, il y a des fois où je disais à mes enfants euh, mettons la fin de semaine, il fait pas bon, on va leur autoriser à, à écouter un peu de télévision ils sont tellement habitués de voir euh, d'écouter des émissions sur Netflix qu'eux veulent faire du, du binge-watching là, comme on appelle d'écouter en oui. rafale des émissions, de oui. tout le temps la même émission mais tu sais, différents épisodes qui durent 20-22 minutes et quand on leur dit, ben non, on va s'installer pour on va écouter un film qui est élaboré, qui a une certaine durée uh-huh. dans le temps, avec un début, un milieu, une fin qu'on va pouvoir en discuter avec, et on dirait qu'ils sont pas intéressés à ça, ils sont dans l'instantanéité. C'est... Non, non, donne moi là un rafale, là. Et ça aussi, je trouve que, je me dis, tant qu'à écouter du, euh, du contenu télévisuel, euh, au moins, assurons-nous qu'il y ait une certaine qualité, que ce soit constructif, qu'ils puissent en retirer quelque chose, et non pas juste ce binge-watching, là.
1: Oui, effectivement, on habitue le cerveau des enfants à rester attentif très peu de temps. Ouais. Euh, puis avoir, puis en plus, il y a ça, mais aussi, maintenant, les émissions euh, euh, ont énormément d'images à la seconde ou à la minute. Donc, ouais. s'habitue d'avoir le cerveau ultra stylé. Uh, si on essaie de faire écouter, en tout cas les émissions de mon enfance à des enfants aujourd'hui, ils s'endorment tous dessus là. Uh, 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 la forêt verte là, n'y a pas un enfant qui est capable d'écouter un épisode du début mais à
0: la fin. Non avant, mais là, là il, des méthanes ça devrait tout. même pas exister, ça, si on va en convenir. Le méthane <rire> c'est assez déprimant.
1: Ça? Ouais, ça, 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 ouais, ça 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 Sauf que le problème c'est que comme on les habitue à ça, à cette espèce d'instantanéité là, de sur sur-stimul... stimulation, après ça quand on les envoie à l'école et on leur dit mais tu vas te concentrer sur ton examen pendant 45 minutes, là tu as juste une feuille et un crayon exact. devant toi, ben vous comprenez bien qu'ils décroche, c'est pas trop long ou si le prof se met pas un clown puis qui danse pas ça me bat en avant, mm-hmm. ben il, il est ennuyant parce qu'ils sont habitués à quelque chose d'ultra stimulant. Fait que ça aussi c'est un des impacts du, euh, euh, de la surutilisation des jeux vidéo et des écrans
0: quand on parle euh, des bon des impacts justement là de euh, problèmes au niveau de l'engagement social, l'agressivité, moins bons résultats économiques, euh, académiques, euh, éventuellement économiques aussi. Euh, oui. L'étude dit par contre qu'elle ne peut pas établir une relation de causalité directe. Donc, est-ce que, euh, à votre point de vue, à vous, est-ce que le lien peut le faire directement ou il peut aussi avoir une espèce de de de, de tu sais de climat social par exemple ou de de d'encadrement familial qui fait en sorte que justement les enfants qui qui sont moins stimulés, moins motivés, donc qui écoutent plus euh, de télé, qui ont plus qui passent plus de temps sur les écrans, ben à la base vont avoir plus de chances de par leur contexte familial, de de, de moins bien performer, etc. etc. ou vous faites le lien direct ben... direct.
1: C'est du gros bon sens. C'est sûr qu'une étude ouais. scientifique peut pas dire, bon, ben, puisqu'il y a un plus haut taux de décrochage scolaire, de scolaire puis des plus faibles notes dans euh, une proportion d'enfants qui passent plus de temps devant les écrans, c'est forcément à cause des écrans qui ont de mauvaises notes. C'est sûr que l'étude scientifique peut pas le faire. Mais notre gros bon sens peut faire le lien, par exemple. T'sais, euh, c'est, c'est de la grosse logique. T'sais, si j'ai un enfant qui euh, de, mettons 10, 11, 12, 13 ans qui euh, passe 3, 4, 5, 6 heures sur euh, son écran à tous les soirs, les week-ends fait à peu près rien d'autre que soit écouter des films ou jouer à des jeux vidéo. Ben c'est clair que au niveau de la qualité relationnelle avec son environnement, il y a quelque chose qui manque. Fait qu'on risque d'avoir un enfant qui développe des carences affectives, euh, mm. des carences au niveau des habiletés sociales. Euh, ben tu sais, c'est sûr aussi que le temps qui passe devant les écrans, ben, il n'est pas en train d'étudier ou de s'intéresser à bâtir son espèce de bagage euh, culturel. Donc on, on risque d'avoir des enfants qui sont un peu nano. tu sais, le fils à mon chum, quand je lui demandais, ben pourquoi tu penses que j'essaie de limiter le temps que tu passes devant les écrans, il me regardait en souriant, il dit, ben tu veux pas que mon cerveau devienne un raisin sec, je dis, ben oui mon cœur. <rire> et je veux aussi passer du temps de qualité avec toi, parce que ça, ça reviendra jamais, et, et je trouve ça ben, important, tu sais, mais je trouve que là-dessus, les parents mettent pas leur culotte, c'est fou euh, ben, c'est parce que des fois, ça fait années, leur affaire
0: euh, Nancy, ben, il hein, oui. y, y a un peu ça aussi, hein
1: on les entend pas pendant ce temps-là. C'est ça. Si on dit avant ça, la télé servait de gardienne euh, dans bain des Familles, ben maintenant, c'est pas juste la télé, c'est la tablette. Et là, en plus, ils peuvent se la promener en dessous du bras tout le temps. Fait que c'est facile, on peut aller au restaurant, pis avoir la paix, on peut aller euh, chez ma tante Urtubise, Puis le, les enfants nous dérangeront pas. On va avoir l'air d'avoir des enfants sages. Mais on a des enfants zombies. Ça yes. me moi, ça, 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 ça me fait tellement de peine de voir ça. Mais en,
0: euh, en même temps, là, est-ce que euh, est-ce est-ce qu'on devrait pas dire aux parents aussi, ne vous mettez pas sur les épaules la responsabilité de divertir 24 heures sur 24 vos enfants, parce que ben il oui. y a les parents qui par facilité vont dire, je vais lui donner un iPad, je vais lui laisser la télé parce que euh, il, il m'emmerdera pas. Mais il y en a qui se disent parce que j'ai pas le temps d'être à quatre pattes de jouer avec lui, d'y faire des, oui. des, 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 des parcours à obstacles dans la maison et tout ça. Donc ils il disent, bon, je vais me tourner vers l'écran. Alors qu'on peut aussi dire à ses enfants, ben, c'est quoi si tu t'ennuies, c'est pas la fin du monde. Fais aller ton cerveau, trouve-toi des jeux. « Amuse-toi, divertis-toi », C'est pas toujours la responsabilité du parent non plus à divertir son enfant.
1: Oui, j'ai d'ailleurs une capsule YouTube euh, là-dessus où je dis mais ben, je constate que les enfants ne savent plus jouer. S'ils ouais. n'ont pas un géo pour les animer ou un écran, euh, des enfants de tous âges ne savent plus comment s'occuper. Puis c'est fou parce que moi, quand j'étais petite, tous mes jouets... Euh, tenait dans une espèce de coffre dans ma chambre. Maintenant, les enfants ont une pièce au grand complet, une salle de jeu remplie de jouets de toutes sortes, et ils font « Ben, je sais pas quoi faire ». Je trouve ça pas. important que dès le plus jeune âge, dès l'âge même de un an, on enseigne aux enfants à jouer seuls. Pas nécessairement des longues périodes, mais moi, une des choses, je viens, je viens de publier un livre sur l'anxiété chez les tout-petits, parce que tout ça aussi a aussi un lien avec l'anxiété. Euh, je dis il y a des enfants qui font de l'anxiété de solitude. Oui. Euh, s'ils si ont trois euh, quatre minutes où ils sont pas animés par l'extérieur, ils ont personne à qui parler, ou ils ont pas de jeu pour les animer, l'angoisse monte. Nos enfants ne savent plus à être seuls avec eux-mêmes sans sans se sentir envahis par l'anxiété. Et là, ben ils, ils se mettent à chercher l'attention de façon frénétique. Euh, ils se mettent à, à suivre leurs parents comme leur ombre, euh, ou justement ils vont faire une crise pour pouvoir avoir accès à, à, à des jeux vidéo. Mais rester seul avec eux-mêmes, là puis pas faire grand chose, là puis pas être ultra animé euh, ou jouer tout seul, là, être capable de s'inventer un monde imaginaire mmh. avec des boîtes, de s'inventer, de s'inventer euh, un jeu avec avec, euh, des poupées, des, 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 des petits bonhommes, il euh, ben, y a plein d'enfants que je constate qui sont incapables de faire ça, mmh. d'avoir leur bulle, voilà. d'avoir leur, euh, leur monde imaginaire. Et Nancy, juste
0: en terminant, je me promenais sur votre site tantôt d'SOS Nancy, j'ai été euh, ça a piqué ma curiosité, c'est quoi le thermomètre à baboune?
1: <rire> c'est un outil ludique, il y a des gens qui aiment pas ça quand je parle de baboune. C'est un outil oh, alors, moi, ludique pour aider euh, les enfants et aussi les parents à mieux identifier leur état émotif, puis être capable d'avoir un meilleur contrôle sur les états émotifs. C'est que chez les chez les parents, il y a tout un mode d'emploi qui vient avec euh, et qui permet de, de, d'apprendre aux enfants à s'entraîner à s'arrêter, relaxer et décanter mmh. avant d'exploser. C'est que c'est un outil de gestion de crise entre autres.
0: Oh, ça va servir chez nous, ça. Ça va servir, je vais, <rire> m'en, je vais m'en servir. Hey, Nancy Doyon, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir euh, parlé. Euh, bon vendredi, bon euh, bon long week-end et on se reparle bientôt. À la
1: prochaine. Bye,
0: bye. Merci beaucoup. C'était Nancy Doyon, coach familial euh, et présidente de SOS Nancy. Bougez pas, on revient.